0: Всем привет! На шестом выпуске подкаста «Голоса звон». И сегодня он такой радостный и знаменательный, потому что Элина со мной. Я бы бы хотела сказать «в студии, но просто в комнате». Привет, Элина! Добро пожаловать, Питя. На
1: кухне. Да, на кухне. Спасибо, спасибо. У вас тут сегодня было очень тепло. Ну, правда, я уже вторую неделю здесь. Мы сегодня с тобой будем говорить о доверии. Давай не что для тебя, а что вообще в целом доверие. Ну хорошо, для меня это способность положиться на человека или на себя. Позволяю взять за руку и вести, то есть становлюсь какой-то ведомой, не испытываю тревоги.
0: В общем, можно сказать, что доверие — это надежность и безопасность. Чаще именно так люди объясняют это. Хотя много властей жизни, которым можно применить доверие. Доверие к работникам, доверие к политике, доверие к человеку, как э, доверить ему собственную жизнь. Доверить, купить продукты, доверить его. То, ну, типа, так много всего. Но чаще доверие — это, да, когда люди чувствуют себя в безопасности. Я доверяю этому человеку, потому
1: что вот мне сейчас спокойно, сейчас, завтра, с ним или, ну, как бы так. Я успела прочесть то, что людям приходится доверять, когда они не способны контролировать ситуацию. То есть, когда они не могут взять под контроль или какие-то другие рычаги и ресурсы применить, они, ну, типа, включают доверие. Такие, ладно. Тем самым доверие, оно
0: основывается вот на вере. Ну, uh-huh. как бы верить в то, что человек не причинит тебе вреда, и он может действовать так, как ты от него это
1: ожидаешь. Ну, и логичный вывод. Доверяешь ты человеку или нет, зависит от того, насколько ты хорошо его знаешь.
0: Да, оно проверяется временем. Но, кстати, я читала, ну, как читала, пролистала монографию в «Школы экономики», Огромный труд, но, конечно, 2013 года, там было очень много интересных вещей Например, в ней говорилось о том, что раньше в обществе вера и доверие не ставились под вопрос Потому что главенствовала религия И в религии самое важное — это вера, которая ну, она никак не подкрепляется ничем, она просто есть И люди раньше себя отдельно не отстраняли, ну как бы не вырывали себя из общества Ты есть мы, мы есть ты. То есть мы все в социуме, и, соответственно, ты зависишь от всех, а все от тебя. Именно из-за этого было больше доверия вообще в принципе, потому что оно как бы есть и все. А сейчас из-за того, что вновенствует больше наука и вот этот доказательный момент в нашей жизни, а докажи, а покажи, и тем самым все в жизни у нас больше подвергается вопросам и необходимостью в доказательствах. И вот я про опыт сейчас говорю, что не зря доверие даже основывается на опыте, когда людям мало того, чтобы ты им сказал, Важно, чтобы ты еще доказал, и чтобы они сказали «да, точно». И доверие — это, в принципе, опыт. Чем старше ты, конечно, очень много факторов, но вот по этой монографии там проводились опросы, исследования, и студенты, например, больше всего доверяют. Ну, знаешь, из разряда у них вот нет опыта, и, наверное, есть надежда и вера в лучшее. Тенисты больше доверяют людям, нежели пессимисты. Да. Уровень образования — тоже влияет. На самом деле это очень интересно. Более образованные люди доверяют меньше. Ну, потому что они
1: образованные, стоят под сомнение, собственно.
0: То есть у них определенный социум, который как раз взращивает да, зону доверия или недоверия. Вот у образованных, да, она вот меньше. Меньше mm-hmm. это доверительная часть. Опять же, начальство и руководство тоже меньше доверяют. Хотя
1: рабочие и служащие больше. Да, классно. Завязано ли доверие на страхе? То есть, если человек боязливый, это же логично, что он меньше доверяет. Тем самым вот
0: есть плюсы и минусы вот этого доверия и недоверия. Если ты излишне доверяешь, то ты, опять же, подвергаешь себе опасности. Если ты сильно не доверяешь, ты тоже себя подвергаешь опасности, потому что ты меньше общаешься, меньше коммуницируешь, следовательно. Это тоже ущемляешь себя, свой рост, свое развитие. Очень серьезно. К доказательной части, угу. что мы доверяем экспертам. Ты заметил? Ну да, Инстаграмчик. Да. Эксперты, цифрам. дипломы. Ему можно доверять, потому что... А, еще профессия мы доверяем каким-то условно, да? Там пожарные, медработники, вот, им тоже доверяем. Потому что у них есть образование, у них есть большое как бы слово... Ну, я
1: имею в виду... Доверяем не... британским ученым. Ну да, о, это вообще <с> супер>,
0: супер. Мне очень понравилось. Я смотрела конференцию TED и выступал профессор технологии управления операциями в Гарвардской школе бизнеса Фрэнсис Фрейюзов. И она сказала, что доверие основывается, ну, это как в виде треугольника, это подлинность, эмпатия и логика. Она, конечно, это больше примеряла к бизнесу, но мне понравилось, что в принципе это можно и применить людям и социумам. Логика. Ну, логично, да? Ты будешь доверять тому человеку, который действует логично mm-hmm. и который может тебя объяснить все свои mm-hmm. поступки. Ну, для тебя логично. Да, конечно. И в логике тоже есть две проблемы. Могут быть две проблемы. Первое ⁇ это ее качество. Она mm-hmm. сказала, ну, сегодня я никак не помогу. Если у вас проблемы с логикой, то это у вас проблемы с логикой. А второе ⁇ это способность донести верно, информацию. И вот у некоторых людей они сначала говорят кучу аргументов, и только потом главную мысль. Иногда ты до главной мысли даже не доходишь. То есть mm-hmm. ты уже заведомо не понимаешь, что человек хочет, да. Или ну, у вас прекратился разговор, потому что ты уже его не понимаешь. Mm-hmm. Главное логика сначала сказать главную мысль а уже потом ее подкреплять
1: аргументами, чтобы человек сразу понял, что ты хочешь, или почему ты так сделал. Мне кажется, большинство людей, они просто свою главную мысль в конце додумывают в процессе рассуждения. А, ну вот это не очень. Вот. Подлинность
0: состоит в том, чтобы тебе быть тем, кем ты являешься. То есть ты настоящий. Только тогда человек тебе доверяет. Когда он видит тебя, например, в одном обществе одним, да, когда mm-hmm. он видит тебя в другом обществе другим, у него закрадывается тоже сомнение, какой то настоящий.
1: Mm-hmm. Когда
0: он видит, что вот ты такой, какой ты есть, в этом тоже есть какая-то магия доверия. И, опять же, эмпатия. Но ну, когда ты понимаешь человека, когда человек входит в твое положение, вот, это тоже такой островок доверия. Еще мне очень понравилось, что она сказала, как проверить, кому нужна твоя эмпатия. Ой, как! Нужно подумать с какими людьми ты думаешь больше о себе. И вот именно им нужна твоя эмпатия. Я правда подумала, что... да. А почему? Ты остановись и вот. Вспомни момент, когда тебе, например, говорят какую-то историю, рассказывают из жизни, ну, допустим, я просто вспоминаю uh-huh. свою, и ты про себя такой, ой, типа, что за фигня, или давайте я тебе лучше свое расскажу». Uh-huh. То есть в вот этот момент ты, получается, не выслушал человека до конца или не дал ему то ответное uh-huh. чувство, которое он хотел. Ты такой, а, ну, короче, oh, а у меня… Mm-hmm. И начинаешь тебе рассказывать. Вот да. в этот
1: момент да. бывает такое. А вот основываясь на всей этой теории, ты можешь вот тогда ответить на вопрос? Вот просто предположим, человек, которому тебе надо доверить, ну не свою жизнь, а какой-то там минимально надо довериться и что-то сделать вместе. Вот какими он качествами должен обладать параметрами и характеристиками, чтобы ты смогла ему довериться? Ну, то есть незнакомый. Или тебе надо, предположим, там попросить помощи, да, в незнакомой стране? Кому ты пойдешь?
0: По поводу другой страны. Наверное, у меня никогда не было таких ситуаций, но у меня сразу впадает организм в панику и скорее подходит ко мне. Что с вами происходит? Вам нужна помощь? Вообще, вот если честно так подумать, очень сложно определить, кому я могу довериться именно чужому человеку или малознакомому Потому что я по опыту своему понимаю, что я абсолютно не разбираюсь в людях с
1: первого взгляда Привет,
0: Абсолютно,
1: как? да? Вообще... У меня первое впечатление всегда обманчиво просто сто процентов А в хорошую или в плохую? Ну я обычно думаю, какой-то урод должно быть, а в итоге, оказывается, чудесный человек и мы дружим.
0: А, слушай, нет, у меня тоже такое было. Просто вообще хотела сказать, что думала тоже, что у меня все, наоборот, хорошие, а потом плохие. Но нет, такое было. Нет, да, у меня тоже все тоже... плохие, а потом хорошие.
1: Слушай, ну, у тебя хорошая тенденция. <св-> Очень приятно даже. От чего это зависит? От опыта? От чего? Просто умение определять. Да. Я, на самом деле, тоже это хотела обсудить. И мне кажется, это какая-то вот внутренняя чуйка. Но, а, собственно, на чем основывается внутренняя чуйка, наверное, это опыт, но мы это просто не ощущаем, как у нас такой скан человека идет. И просто ты такой, кажется, мы можем доверять На самом деле твой мозг просто поставляется, поставляется, споставляется, поставляет споставляет, И выдает тебе какой-то результат Либо, мне кажется Это ассоциативный ряд То есть мозг понял, что этот человек похож на какую-нибудь Твою тетю, там, которую ты очень любишь И знаешь, что она веселая И ты обращаешься именно к этому человеку потому что он Которого похож. зовут так же, как твоя тетя Да, и он похож Но лично у меня это так работает Еще я заметила в последнее время Что я доверяю людям, которые похожи (связи) на меня, я не знаю, (связи) от чего это зависит. Ну, Я имею расположение к людям, у которых такой же цвет волос, такой же типаж по внешности, и как-то вот я могу к ним подойти, а люди... Которые ну, очень отличны от меня, прям как-то резко и более аккуратно к ним. То есть, именно просто отличные от тебя, а они да. с интересной внешностью или просто нет. Нет, просто... именно, ну, условно, вот, просто... я себя причисляю к ком-то типажу, там такой внешности, и вот я вижу похожих, и я думаю, наверное, мы подружимся. Я не знаю, откуда мне это взялось. И я прям на самом деле могу подойти к людям, да. То есть я намного спокойной душой просто к ним подхожу. Ну, классно. Нет, и, собственно, самое интересное, что они ко мне тоже открыты. Ну, видимо, может быть из моего посыла изначально какого-то позитивного.
0: Uh-huh. Ты знаешь, я подумала, что доверие еще закладывается все-таки в детстве. Сто процентов, как обычно это и бывает. Если родители, да, вот вы были эмпатичны, опять же, у вас было доверие в семье, то и дальше это будет как-то либо вырастать, либо нет. Знаешь, что самое страшное? Когда ты теряешь доверие. Вот типа, когда ты супер сильно доверяешь человеку, а он потом не оправдывает твоих, вот неожиданно, неправильно так сказать, что именно ломается доверие. Что тебя подставили, подвели, бросили и так далее. И ты потом не доверяешь не просто ему, а похожим людям, похожим ситуациям. Обрубается доверие.
1: Не просто вот, а очень масштабно. Но ну, мне кажется, на самом деле это не всегда такое бывает, это зависит от того, насколько сильна эта травма, потеря доверия. И лично у меня это как работает. Я не доверяю, скорее всего, этому человеку больше. Возможно, это даже как-то не влияет на мое общение с человеком. Я как бы забыла, но у меня ну, имеется в виду. Все нормально, но я этого держу в голове и там, ну, не буду обращаться в критической ситуации. Но на похожих, может быть, не распространять. Ну, то есть, как-то пытаться себе объяснить, то есть нет, все нормально, люди разные.
0: Я просто в какой-то момент потеряла доверие, когда меня подставила подруга. И, наверное, в какой-то момент я потеряла вообще доверие к дружбе. Я подумала, что ее нет. Угу. Сейчас, возвращаясь назад, мне кажется, что я даже отвернулась от многих как-то подсознательно. Но спустя года другой человек, абсолютно другой, сказал мне такие слова, которых я не то чтобы не ждала от него, и вообще ни а от кого этих слов не ждала. И это было так, как любовь, знаешь, прям настоящая. И я подумала, что дружба есть. Как будто восстановилось то доверие, которое было утеряно другим да, человеком.
1: человек смог дать да. перебедить. Слушай, ну это волшебно.
0: Такой хороший пример, когда люди ходят замуж или женятся, да, Mm-hmm. брак, когда они ну, друг в друге очень надеются, mm-hmm. любят, обожают, и в какой-то момент кто-то что-то делает не так. И потом кто-то из них
1: разочаровывается в браке. Вот это очень грустно. Мне кажется, самое большое разочарование в браке — это развод. Ну, то есть, мне кажется, вот это такая прям, опять-таки, травма, и люди достаточно поломанные. Хочется сказать, что, мне кажется, это все зависит от уровня чего либо интеллектуального развития. Потому что, если ты достаточно образован, осведомлен ты понимаешь, что это так не работает. То есть это просто теория вероятности вот тебе не повезло, там это ну, из каких-то твоих поступков ну, в следующий раз все будет классно. Ты что для этого сделаешь?
0: Так... Я не думаю, что это, кстати, про уровень образованности сейчас, потому что сейчас теория вероятности тебе скажет, сколько в год разводов, сколько измен, сколько. Ну, короче, вот тут Нет, уровень ну, образованности прям, очень. Я имею
1: в виду образованность кломается. в плане там, математика, а ну, в целом, ты просто что затронула теорию вероятности. Не, ну это я, это я просто так скажу сказала, а в плане, что ты понимаешь, что много людей, они там, если мы говорим про брак, они второй, третий раз успешно выходят замуж. Ну, кто-то нет, кто-то да. Я имею в виду, ты расширяешь свой кругозор, и ты как-то вот смотришь.
0: Ну, это тоже так не работает. Ты знаешь, у тебя из разряда пример, когда там говорит, я не могу похудеть, и я постоянно ем. И кто-то говорит, ну, не ешь. Вот, вот то же самое. Почему? Потому что человек понимает, что он много ест, и ему надо заниматься спортом, но при этом он не может этого сделать, Потому что вот у него такой образ жизни Он не хочет заниматься спортом
1: Или не любит это Но он понимает Но это же не так просто Нет, естественно, надо работать над собой Когда ты вот, у тебя есть уже осознание Но ты не можешь применить И надо ну, продолжать работать над собой да, То есть, может быть, там, любимая психология Или еще что-то То есть, ты себя перестраиваешь Но самое главное, что ты должен Это не терять веру в то, что Не все мужчины козлы Или не все девушки такие Не, знаю, не хочу, хочу знать. Девушка <связать> не хочется, Да, которая браки Ну, кстати, я могу рассказать одну такую личную историю. В детстве, когда мне было 8 лет, я возвращалась домой со школы, и за мной увязался какой-то парень, я этого не замечала Ну, то есть, как выяснилось, пасфактум, он за мной шел Он зашел со мной в подъезд Ну, собственно, я совершила роковую ошибку, зашла с ним в лифт И он в лифте украл у меня телефон Потом вышел. Это было очень страшно Потому что он, во-первых, это сразу миллион моих фобий, потому Потому что я боюсь лифтов с детства, и я на них очень редко катаюсь. И то есть в тот день я на него села, потому что я была очень уставшая. то прям такая теория вероятности, звезды сошлись, что я почему-то решила поехать на лифте, хотя я обычно не езжу на лифте. Но со мной зашел вот этот парень, и, получается, он остановил лифт и сказал доставать телефон. И из-за того, что он остановил лифт, погас свет. И к чему я это все веду? Ну, все нормально, я... я просто осталась без телефона, то есть ничего такого не было. Но после этого я перестала доверять мужчинам. Я над этим особо не работаю, она как-то сколько мне сейчас почти 25 лет, она шатка валка выровнялась сама. Но у меня до сих пор остался страх остаться с мужчиной в замкнутом пространстве. Я очень люблю такси. потому что там большинство водителей мужчины, и я очень напрягаюсь. Я одна. Прям для меня это целое испытание поехать на такси. Во многих ситуациях это проявляется. И в целом я расположена к женщинам намного больше. Ну, вот отвечая на вопрос, который тебе в начале подкаста задала, у кого я там спрошу дорогу или еще что-то, то есть я, ну, в любом случае, я буду лучше к женщине подходить и обращаться.
0: Немножко отхожу от истории, я ее представила, как 8
1: лет можно использовать. Гладция очень сильная травма. И отписывалась <laughs> в лишние <личности.
0: связывающие> <связывающие> <связывающие> <Божечки>, бедный ребенок.
1: <связывающие> ну, я могу сказать на самом деле, что наоборот, ввиду того, что ты ребенок, ты все очень готово воспринимаешь, что если бы сейчас оно такое случилось, не дай бог, я бы думал, надо же было, как же ж так, как же ж он посмел. А в детстве ты такой, ну, наверное, такое случается, ну, вроде все норм и Ну как-то вот я просто начала бояться мужчин.
0: Мне кажется, сейчас бы ты сказала наоборот. В детстве ты не
1: думаешь о том, что
0: могло бы случиться.
1: Угу. Да, тебя да, просто да.
0: забрали телефон, а во взрослом возрасте ты думаешь, что. Хорошо, что ты не износило время Да, просто телефон. Это просто телефон держи. Вообще, просто держи и уходи. Угу. Какая-то у тебя жуткая история про, угу. про доверие,
1: прям вообще. Ну, если, если что,
0: я его так, все, ты доверяешь теперь мужчинам, все хорошо, ты же замужем теперь. Ну кто сказал, что я доверяю? Ну что, давай резюмировать. Давай. А не садитесь в лифт с незнакомыми. Ты более 8 лет. И, кстати, где у тебя голова была?
1: Ее мама, кстати, еще потом ругала. Вот это тоже плохо. Ну, кстати, многое не успели обсудить. Это еще между... Ну, можно, на самом деле, бесконечно развивать эту тему, как доверие между детьми и родителями. На самом деле, правда, доверие — очень обширная тема. Когда я, ну, мне кто-то
0: решила задать вопрос, что ты думаешь про доверие, что для тебя доверие, Мне посыпался огромный список вопросов. А доверие? Какое доверие? Кому доверие? Когда доверие? То uh-huh. есть в
1: доверии действительно очень много подвидов, которые можно обсуждать. Но самое главное, мне кажется, — это доверие к себе и самое трудное. Я думаю,
0: что без доверия к себе ты не сможешь доверять.
1: Кстати, мой паттерн поведения, я Мало доверяю себе Я перекладываю ответственность И я, ну, не всегда, но у меня такое прослеживаю Что я лучше спрошу кого-то Чтобы подтвердить свою точку зрения И вот, объединившись с ним Условно, с каким-то мнимым разрешением Подтверждением моего мнения Я такая, ну ладно
0: Ты скорее не уверенная в себе но Это же это тоже, сказала. потому
1: что ты не доверяешь себе Мне кажется, сейчас я это более или менее искоренила Нет Ну да, по Это очень не Нет, про доверие к себе Я себе доверяю, доверяю себе Я имею в виду, что
0: есть разное... Есть доверие к себе, а есть уверенность в себе. Мне кажется, одно без другого может существовать. Ты доверяешь, но ты лишний раз проверишь, потому что у тебя нет уверенности в себе. Уверенности в другом. А вдруг он так не хочет? А Вот я так хочу. А Вдруг я сделаю что-то не так? Я хочу, но вдруг а что? И вот у тебя очень много вопросов, мне кажется, возникает. И вот это идет перекладывание как раз, да, пусть он лучше решит, но при этом я тоже так считаю. Но лучше пусть он мне скажет так.
1: Возможно. Я бы хотела пожелать всем быть открытыми, чтобы их доверие к себе, к окружающему миру, к окружающим людям не было сломано.
0: Я бы хотела сказать, чтобы и доверие было, и недоверие было. Но ни то, ни другое сильно не превышали друг друга. Баланс. Баланс. спасибо. Была рада с тобой. Мы такие наконец-то тему. Пошли спать. Пошли спать. Всем пока, покасики.